0: Ahoj, vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Kraňákem a Martinom Miklášem. A dneska s námi je i skvělá Renata Králová. A Renato, slyšíme se dobře?
1: Ano, ano, dobrý den, já vás oba zdravím.
0: Ahoj, já nejdřív, než se pustíme do toho rozhovoru s tebou, aby jsme o tobě zjistili co nejvíc, jak si ve firmě budovat zisky a co ti funguje, co ti nefunguje, tak já si předtím podívám na tvůj životopis, takový ten profesní, a řeknu našim posluchačům, kdo je vlastně Renata Králová. Tak ty už podnikáš 16 let a Renata začínala jako obchodní zástupce a lektor pro pojišťovnu a poté pracovala v makléřské společnosti. Potom založila svoji realitní a makléřskou společnost, obchodovala s penězi, pomáhala lidem s exekucemi. Jejím největším projektem bylo obchodování s Čínou, kdy měla velký e-shop a během roku se jí podařilo vydělat 7 milionů korun. Teď... Má velké zkušenosti z obchodní činnosti, z marketingu, vedení lidí, získávání nových zákazníků a lektorskou činností. Všechno spojuje psychologii prodeje a pomáhá hlavně drobným a středním podnikatelům s analýzou jejich podnikání. A společně hledají, jak stávající podnikání vylepšit. Platí to, Renato? Případně, co bys ještě o sobě řekla, kdyby měla jenom 30 sekund a neměl to znít tak učení, jako jsem to právě řekla
1: tak ano, ano, pořád to platí, nebo donedávna to platilo. A ještě jsem hodně podnikatelům pomáhala vytvářet webové stránky, protože v rámci těch konzultací jsme se setkali s tím, že potom neměli, kdo by ty věci implementoval do těch jejich webových stávajících stránek. Takže to byla další taková část, kdy jsem pomáhala podnikatelům s webovými stránkami. A jinak jsem školila a to je hodně o Facebooku. Řekla bych, že Facebook je taková moje velká doména, a přestože sama jsem se ještě před. Nevím, třemi lety velmi bránila. Takže Facebook a v dnešní době ještě multilevel marketing.
0: A ještě dodám, že tvými kurzy prošlo přes 1500 podnikatelů, takže to je poměrně hodně. Jak ty se na tohle číslo díváš?
1: No, mně to přišlo taky docela hodně, nebo pořád jsem z, taková trošku z toho v úžasu, protože samozřejmě, když jsem s tím začínala, tak jsem si vůbec nedokázala představit, že bych měla tomu světu co říct. A pak jsem zjistila, že opak je pravdou, takže jsem z toho pořád jako nadšená, pořád. S velkou pokorou děkuju, že se na mě podnikatelé obrací.
2: Tak, teraz ja sa spýtam takú vec, už Vaclav to naznačil a ja sa stretávám například s ľuďmi, ktorí 10, 15, 20, 25 rokov podnikajú, majú tie svoje firmy, keď pred 20 rokmi začínali, tak vôbec žiaden internet viac menej neexistoval, Facebook už vôbec nie. Takže keď tí ľudia teraz začínajú s internetom alebo s Facebookom, tak je ešte podľa teba tá vlna? Že oplatí sa ano pre tých ľudí, čo nás počúvajú a nie sú na tom Facebooku. Oplatí sa ešte dnes začať s Facebookom?
1: Tak, já si myslím, že určitě, protože Facebook opravdu nemůžeme ignorovat ve chvíli, kdy v České a Slovenské republice je na Facebooku přihlášených nějakých 6,5 milionů uživatelů. A já si vzpomínám, že co mě hodně zabrzdilo s Facebookem, já jsem napsala svůj první e-book, jak založit zahraniční společnost. A pak jsem šla na svoje první školení já o Facebooku, kde mi ten mladík tehdy řekl, že prostě pro ten můj biznis na Facebooku vůbec není klientela. A já jsem mu teda jako bohužel uvěřila a rok jsem se Facebooku úplně vyhýbala jak čert kříži a po tom roce jsem pochopila, že jsem promarněla rok. A všem dneska říkám, že určitě Facebook pořád, pořád je důležitý a dokonce často dostávám samozřejmě dotazy na téma, jestli Twitter, jestli LinkedIn, tak samozřejmě já pořád jsem zastánce Facebooku, protože Facebook je taková naše jako stará blašková, taková ta drbna a lidi tam prostě pořád chodí za zábavou, za zjišťováním informací. A právě už i ta kategorie 40+, jo, z čehož jsem jako velmi překvapená, Já jsem si pořád myslela, že Facebook je jenom by Doména mladých, jako těch 20 letých, a opravdu už se ta věková hranice posouvá i jako směrem výš.
2: Tak já ja bych povedal možná taky příklad z Ameriky: že my jsme v porovnání s tou Amerikou taky zaostalý východ, alebo v porovnání s těmi západnými krajinami, kde Facebook je vysloveně doménou starších lidí a mladších lidí tam vůbec nenajdeme alebo keď áno, tak v minimálnom množstve. Pretože tí mladí ľudia si hovoria, že prečo by som tam chodil a hovoril rodičom, že čo robím? Jedna vec. A druhá vec, oni si radšej pozrú niečo na YouTube, ako to funguje, Kdežto my starší si radšej prečítame niečo o tej danej veci, nejakú definíciu. Takže možno aj to je rozdiel toho, že čo nás čaká do budúcnosti, takže keby vám niekto hovoril, že Facebook nie, alebo YouTube nie, tak asi neskočte na lep, ale spravte takú vec, čo je najlepšia vec, čo môžete spraviť, jednoducho otestujte si to vy sami
1: určitě doporučuju Facebooku nevynechávat.
0: Když ty jsi se vydala popoví na Facebook, tak co tě k tomu vedlo po tom roce, kdy jsi to uvědomila, že prostě tam ti něco utíká, tak co tě k tomu vedlo?
1: Tak já jsem potřebovala se dostat do povědomí lidí a nejrychlejší možností, opravdu opravdu nejrychlejší je dneska Facebook. To je tam během měsíce, dvou měsíců dokážete vybudovat si značku, jméno, takovou rychlostí, až se vám z toho točí hlava. Takže opravdu to bylo, abych rychle vstoupila do povědomí lidí. Takže určitě jsem hledala nové zákazníky, hledala jsem zdroje pro svoje další podnikání.
0: Co bylo to první, co jsem tam udělala na tom Facebooku? Jakože jsi otevřela Facebook, hele, to po mně chce nějaké přihlášení. Co se rozhodla tam dělat? Nebo si měla už nějaký návod? Zhruba si tak jako věděla, do čeho se pustit?
1: V podstatě já jsem se učila opravdu jako od moje kamarádka Máceru a ta mě prostě učila s Facebookem opravdu pracovat úplně od toho prapůvodu, úplně od začátku. Takže jsem ze začátku si tam tak jako nesměle zkoušela nějaké svoje příspěvky. Pak jsem šla na školení, protože jsem věděla, že prostě potřebuju se všechno dozvědět rychle, že nemám čas ztrácet. Čas, takže jsem si prošla školením a pak už jsem se pustila v podstatě do i reklamy na Facebooku. A to, co se začalo dít, bylo opravdu neskutečné. Jo, najednou jsem byla známá, najednou mě klienti začali žádat o konzultace, o webové stránky, kupovali se moje e-booky a opravdu za to opravdu vděčím Facebooku.
2: Já ja na teba teraz prezradím takú vec, že na začiatku roku 2014 si absolvovala môj trénink Aktivátory zisku.
1: Ano, ano.
2: Tak mě by zaujímalo, ako ten trénink vplýval potom na ten tvoj život, na to podnikání a na to, čo se dělo po jeho absolvovaní.
1: Martin asi to bude znít teďko tak jako divně, ale ten kurz byl úplně můj první, který jsem absolvovala v online marketingu. A já jsem se dělala s otevřenou pusou tehdy. Já jsem vůbec nechápala, co se to děje, jak, co to znamená, takže spoustu věcí jsem nechápala, neuměla, musela jsem pak samozřejmě dostudovávat. Ale ten tvůj první kurz mi opravdu otevřel oči s tím, jak se pohybovat na internetu, jak hledat zákazníka, přemýšlet o tom, jak vlastně, s čím ten zákazník se ráno probouzí, co vlastně řeší. To pro mě bol úplne nový pohľad.
2: Tak ďakujem pekne. To niekde použijem ako referenciu. A prečo si sa potom rozhodla práve pre ten online marketing? Prečo to nebolo napríklad nejaké offline konzultácie čisto alebo nejaké skúsenosti tie, ktoré už si mala z minulosti?
1: No, to bylo totiž takový jako docela zajímavý. Já jsem v první fázi, kdy jsem se vrhla na online marketing a vůbec jsem začala zjišťovat zákonitosti internetu, tak můj prapůvodní cíl byl, že budu prostě předávat zkušenosti o tom, jak začít dovážet zboží z Číny. Takže jsem napsala e-book, jak začít obchodovat s Čínou, a potom jsem vypsala semináře. No a teď jsem to potřebovala dostat do světa, potřebovala jsem o tom začít dávat vědět. A najednou jsem zjistila, že tak, jak se snažím naučit, ty zákonitosti internetu, takže jsem šla nějak asi daleko víc hlouběji než běžní lidi a prostě pak jsem se potkala s kamarádem někde na obědě, on byl podnikatel a já jsem na něj začala chrlit, co všechno je potřeba dělat, přestože on v té době dělal finančního poradce a on byl jakoby můj první klient, kterého jsem si vzala pod křídla a vlastně jsem pochopila, že vím víc než prostě většina podnikatelů, jo takových těch běžných. Takových těch, co prostě běžně podnikají. A pak z toho vlastně vznikla myšlenka, že proč nevyužít ty znalosti, které mám a počala jsem se do toho. Takže ale nebyl to úplně prapůvodní plán vůbec.
0: A ty si zmínila e-book, jak obchodovat s Čínou. Já jsem o tobě na začátku vlastně řekl a jsem si to přečetl, že ty si měla poměrně velký úspěch obchodování s Čínou. Můžeš nám o tom něco říct, jak to vzniklo?
1: To bylo zase takový jako úplně náhodný, jako tak jak to uměla mě asi, jako by už mě to provází celý život. Prostě ty kartáče na vlasy, které jsem začala dovážet, tak uh, tehdy v té České republice vůbec nebyly. A mě prostě napadlo, že se podívám na čínské trhy a podívám se, aby se dali dovážet do České republiky. Takže to poměrně rychle šlo. Já jsem poslala do Číny tehdy svých prvních 100 tisíc korun a vůbec jsem vlastně netušila, jestli mi to zboží přijde nebo nepřijde. Prostě naprosto, úplně naivně jsem se do toho pustila. Nicméně jsem měla velký štěstí, protože zboží dorazilo a já jsem tehdy prostě ho začala prodávat přes Aukro a pak jsem si udělala svůj e-shop a vlastně jsem do toho spadla rovnýma nohama, prostě měla jsem doma krabice zboží, který jsem potřebovala prodat. Takže tehdy jsem vlastně o online marketingu vůbec nic nevěděla no a stala jsem se dvorním dodavatelem jednoho velkého e-shopu, takže to byla asi velká míra i štěstí.
0: A přesto, že si toho věděla o online marketingu hodně málo, tak přesto si prodávala a přesto tam ty zisky byly. Možná to bylo tím, že to byl produkt, který by byl dobrý a lidi ho chtěli?
1: Určitě. Já totiž vůbec nevím, jestli třeba by se mi podařilo tuhle zkušenost zopakovat, protože opravdu často bývá velmi důležité, jaký produkt zvolíme. Takže neumím říct, jestli by se mi dneska podařilo to znovu zopakovat.
0: Já si všímám toho, že právě spousta lidí, kteří říkají, že jim nefunguje marketing nebo nemají zákazníky, tak když se podívá úplně člověk jakoby do spodu baví se s nima do hloubky, tak často mají produkt, který prostě vlastně stojí za Ale lidi, lidi ho prostě nechtějí. A tím pádem, jako ta reklama ani ten marketing fungovat nemůže. Ten produkt je základ. Ty jsi mluvil s hodně podnikateli. Dá se z průměrného produktu udělat skvělej a získat pro něj zákazníky? Jaký jsou tvoje zkušenosti?
1: Já si myslím, že z průměrného produktu skvělej úplně nevděláme. Já si myslím, že co tam můžeme dát jako nadstandard je naprostý nadstandardní servis, který potom poskytneme k tomu produktu. Ale jinak si myslím, že jako z průměrného produktu prostě skvělej se úplně udělat nedá. Ale samozřejmě možná by to někdo dokázal. Já hodně sázím na nadstandardní servis.
0: Co si potom tím mám představit nadstandardní servis? To je jako, že poděkovat zákazníkovi...
1: Já snažím se a vždycky jsem se snažila se zákazníky komunikovat. Jo, a to opravdu přestože se to zdá jako úplně základní věc, tak není to úplně vždycky pravda. Takže vždycky prostě po přijetí objednávky jsem se zákazníkem komunikovala. I v průběhu, když cokoliv nebylo, tak já si uvědomila, když jsem tehdy z toho e-shopu těm lidem volala, tak oni byli překvapený. Jo, a to je právě to, že co bych řekla: dnešní doba, je hodně přetechnizovaná. Všichni využíváme internet, všichni využíváme e-maily, ale zapomněli jsme na lidský kontakt a v tom Bych řekla, že právě taková ta přidaná moje hodnota, protože vždycky jakoby jsem si pro ty klienty našla čas a takové to vřelé slovo. A musím říct, že to hodně pomáhá a mně se to hodně osvědčuje i dneska. Přestože to asi nechcete slyšet.
0: Na zajímají principy úspěchu a to je možná jeden z nich, takže to je super. máš úplnou pravdu, já to vnímám taky, že většina těch zpráv, které dáváme na Facebook a posíláme e-mailem, tak i přesto, že jako se tváří tak, že jsou osobní, tak přitom ve finále vůbec osobní nejsou. To, když se prostě zvedne telefon, a člověku se zavolá, zeptá se ho prostě možná, proč jsi to koupil, co od toho čekáte. Jenomže se s ním pár minut pobavím, tak to prostě může být úžasný zážitek pro něj. Že to zlepšuje ten vztah? Aspoň já tak
2: Čo sa týka živého kontaktu s ľuďmi tak poviem, že ja tiež v podstate keď konzultujem takmer každý deň s ľuďmi tak to robíme medzi štyrmi očami Sice cez tú techniku vďaka Skypeu väčšinou a občas urobíme nejaké tie stretnutia a nie len medzi štyrmi očami ale aj vo väčšej skupine tak napríklad tento týždeň som spravil taký špecializovaný tréning pre konzultantov a pre koučov a prezradil som im trošku z toho môjho know-how, aby som im prípadne mohol predať svojich klientov, ktorých mám v Česku alebo na Slovensku. A celkový dojem som si nechal ohodnotiť, teda ten seminár. A celkový dojem bol nad moje očakávania, ja som si to tu teraz rýchlo hodil do kalkulačky a spriemeroval. A vyšlo mi, že ti ľudia boli na 97% spokojní. Čakal som, že budeme niekde medzi 90 desiatimi, ale že budeme bližšie k stovke, tak to je naozaj nadočakávania, to je jedna vec. Ale druhá vec, čo vím o tebe Renáta, tak to je to, že aj ty si v podstate nejakým spôsobom sa dostala k niečomu, čo si nazývala niečo ako marketingové večery s Renátovou, alebo niečo v tom zmysle. Môžeš nám o tých akciách povedať viacej, ako si sa vôbec dostala k tej myšlienke, ako potom k realizácii a tak ďalej?
1: To, co teď zmiňuješ, tak to proběhlo vlastně na podzim loňského roku, kdy já jsem udělala takové večerní turné po republice a vlastně jsem dojela do deseti měst různě po celé republice a dělala jsem takové tři hodinové setkání komorní pro třeba 10-15 lidí s podnikateli v různých městech. A mě k tomu vedlo právě to, že přestože taky konzultuji přes Skype a tak mně přijde, že někdy potřebuju opravdu ten živý kontakt s lidmi a oni potřebují ten živý kontakt taky. Takže já proto pořád dělám živé a toto živé setkání, musím říct, že mělo obrovský úspěch. Já jsem s tím v podstatě ani nepočítala, já jsem to spíš udělala proto, abych taky vyjela mezi lidi, abych nebyla pořád jenom u toho počítače. A mně se otevřela naprosto nová možnost prostě komunikace s lidmi, právě když je to ta komunikace na živo. Takže já moc doporučuju nevyhýbat se té živé komunikaci. Ona ta skupina je vždycky taková hodně silná záležitost, jo, protože já jsem fakt vypozorovala, to nevím, jestli teda Václav zrovna tady, jako když si ty jsi Protože jsem hodně intuitivní, tak mám pocit, že vždycky se v určitém městě sešla skupina lidí, kteří měli podobné téma. A oni ty lidi totiž často potom mají pocit, že jsem nějaká ikona, že prostě to je ta Renata králová. A vlastně, když jsem přijela mezi ty lidi, tak si na mě mohli sáhnout a zjistit, že jsem úplně normální. Úplně normální člověk, který má úplně normální starosti jako oni. A často ztratili ten ostych, protože spousta lidí má potom dojem, že nejsou dostatečně dobří, že tomu nerozumí. A já jsem vždycky pro ně měla asi slova pochopení a myslím si, že to bylo takový jakoby hodně silný, takže se navázala vztah a důvěra. Musím teda říct, že to bylo velmi
2: úspěšné turné, co se týče obchodu. A můžeš nám aj jaký byl business plan za tým celým turné?
1: No a Martine, a to je přesně to, co jsem se bála, že se mě zeptáš, protože <laughs> žádný. A to je vlastně celý, to mě provází celou dobu, co jsem začala dělat online marketing, tak to je vlastně hodně doména mužů. A já jsem přišla s nějakým svým pohledem ženským. Když jsem četla právě, nebo byla jsem v tom kurzu, Martine, u tebe, tam přesně byly sami takový konverzní poměry a tak. A já jsem tehdy vůbec netušila, o čem se mluví. A teď i takový jít k chlapovi na konzultaci bylo docela pro mě jako pro ženskou těžký, protože vy prostě jinak, než mluví ženská. Proto se na mě obrací v podstatě 95% opravdu mám ženské klientely. Protože já umím zprostředkovat takový, že už dneska samozřejmě vím, co je konverzní poměr a vlastně vůbec tahle slova nepoužiju při těch svých konzultacích. Já umím mluvit s programátorem a umím mluvit i, jako to tou lidskou řečí o odborných věcech.
2: Takže ty to z té chlapské řeči jednoducho povedané věž preložit do tej ženskej.
1: Tak a protože jsem se vás chlapů v podstatě bála na začátku, když jsem do toho online marketingu se pustila, tak říkám, no tak dobře, tak musím se trošku odlišit a musím si z toho udělat trošku legraci. Takže vlastně já jsem pak napsala e-book Marketing nejen pro blondýny. a v podstatě z toho se stala taková velká legrace, protože se mi ozývají ženský, jestli nevadí, že není blondýna. Jo, a i chlapi, že když teda nejsou blondýna, jako jestli teda můžou jako, s nimi spolupracovat, jako tak to byla taková trošku nadsázka, za kterou já jsem se schovala, abych se v tom začátku jako nebála vás, těch velkých odborníků, ke kterým jsem na začátku vzhlížela.
2: A teraz už k ním ale patříš tak, aby jsme to upresnili pro našich posluchačů.
1: No, ale vždycky, když mi položíte ty vaše dotazy na biznis plán, tak jako jdu do všeho tak nějak asi jako intuitivně.
2: Tak je to určite nějaký druh prístupu k tomu podnikaniu a k tomu biznisu. A možno sa ještě spýtam, že co z toho tvojho pohľadu obnášala ta organizácia celého toho turné, protože to už se nedá urobiť len tak na základe pocitu a spontánnosti. Ja som sa jedného toho večera zúčastnil, takže viem, že tam bola nejaká miestnosť zarezervovaná a tak ďalej. Možno ako dlho vopred prebiehal predaj tých miest a nejaké takéto veci by ma zaujímali.
1: Tak avizovala jsem to dva měsíce dopředu a dávala jsem to vědět celé své e-mailové databázy několikrát a hodně na Facebooku. A v ta města jsem vybírala prostě podle toho, jak jsem měla přátele na Facebooku. A když jsem potom třeba dělala opavu, nebo konec konců Martina jsme se potkali ve Zlíně, tak vždycky v tom městě byl člověk, který věděl o nějaké místnosti. Takže já jsem opravdu požádala o pomoc vždycky někoho konkrétního z té dané oblasti a ty lidi mi opravdu vyšli vstříc a chovali se velmi vstřícně a milé. Takže mi opravdu s tím hodně pomohli přímo vždycky v každém tom městě někdo z těch mých facebookových přátel. A co já považuji za velmi jako takový velký přínos, že vlastně z toho Facebooku, z toho internetového světa jsem najednou ty lidi, kteří byli facebookovými přáteli, tak se překlopili do lidských rozměrů a do lidských přátel a musím říct, že s velkou částí těch lidí já se pořád potkávám
0: máš teda výhodu, že jsi žena, protože ty jsi řekla o pomoc. Chlap ten si většinou o pomoc neřekne. Že? Aspoň z mých zkušeností jakože super. A já jsem právě viděl hodně reklamu tvojí na Facebooku a viděl jsem ji tam vždycky s tvým obličejem. Takže když tam byl nějaký e-book, tak tam byl tvůj obličej. Fungovalo ti to dobře nebo jsi se také rozhodla, prostě, že budeš dávat ten svůj obličej jako na trh vesměs v šans? To je
1: v podstatě jako by moje značka. Protože když jsme vyhodnocovali, tak vidíte, že jsem se dostala k nějakému vyhodnocování. Když jsme vyhodnocovali reklamu, tak opravdu mi ten člověk, se kterým spolupracuju, tak mi vždycky říkal, že tahle reklama, kde mám fotku, přináší víc peněz. Takže už jsem pak nad tím ani nepřemýšlela, v podstatě jsem to jenom přejela a v podstatě ten svůj obličej pořádávám
0: šance. Já nevím, jestli si se s tím setkala ty, to se ti zeptám, ale a já občas, když dělám reklamu pro klienty nebo i pro vlastní projekty, tak ta nevýhoda reklamy na Facebooku je, že ti tam lidé můžou napsat i nějaký ten nepěkný komentář, třeba co to je tady zadebila a takovéhle věci. A ty si určitě tam tohle to neměla, ale setkala jsi se s tím,
1: ale měla. Hlavně, že jo, co s proměnutím a teď použiju jenom slova z jednoho komentáře, co tady nějaká kráva bude jako nám tady kázat o podnikání. A to je právě takový to zakořeněný, že když je ženská blondýna, tak jako by měla být někde úplně jinde, ale ne v biznesu. A tak samozřejmě tohle asi jsem si velmi rychle vyhodnotila, že to nejsou informace o mně, ale o těch lidech. Takže setkávala jsem se s tím samozřejmě taky. Co jestli mě Facebook ještě něco naučil, tak mě naučil nebrat si tyhle věci osobně. A to je teda velmi úlevné.
0: Právě si říkám, že člověk tohleto, aby přešel, tak musí být vnitřně v pohodě a mít tu důvěru v to, co děláš. Jo. To právě u žen je to složitější. Ty už to měla předtím, nebo jsi na to přišlo v momentě, kdy takové komentáře přišly?
1: Tak samozřejmě takový ten můj úplně prapůvod, začátek na Facebooku, tak ve mně byla malá dušička, říkala jsem si přesně tohle. Co když bude někdo na mě špatně reagovat? Ale ten život na Facebooku vás tak otříská že prostě... To bylo úplně v pohodě a hlavně já se nebojím jakoby, jít do konfrontace s tím člověkem. Jo? Takže já jsem každýmu na tohle napsala komentář a napsala jsem, že mi teda líto, že mají třeba špatné zkušenosti se ženama, ale že jako pokud by potřebovali jako poradit, takže je velmi ráda, jak pomůžu. A to, to většinou potom nikdo nečeká.
0: Takže si zareagovala takhle a rozvedlo se to? Měla si třeba potom s někým takýmhle nakrknutým debatu?
1: Ne, ne, ne. To většinou totiž asi nejsou lidi, kteří úplně podnikají, jenom se potřebovali vyjádřit.
0: My
2: teraz vieme o tebe, alebo to na teba praskneme pre tých, ku ktorým sa to ešte nedostalo, že ty si sa v tom podnikaní dostala a v tom živote ešte o ďalší krok ďalej. A z tohto konzultačného sveta a zo sveta jednoducho pomoci klientom a takéhoto biznisu si sa presunula späť v úvodzovkách do svojho biznisu s Čínou. Takže prečo si sa rozhodla ísť takýmto smerom?
1: Jednak mně přijde, že já jsem vždycky ten biznis dělala vždycky sama pro sebe. Pak jsem měla nějaký období, kde který teda jsem se naučila online marketing a učila jsem to ostatní. A tak jak to v životě bývá, tak prostě náhodou jsem se zase dostala k nějakému projektu a to je vlastně kosmetika Tiande, která přišla do České republiky a v podstatě o ní nikdo moc nevěděl. A to je kosmetika, která je právě vyráběná v Číně. A mě na to naprosto uchvátilo, že to jsou za výborné ceny kosmetika a hlavně, že když vím, jak je těžké získat veškerá povolení na zboží dovážené z Číny, pokud to chcete dělat legálně, tak tohle všechno ta kosmetika vlastně jsem přivezla už certifikované a připravené k prodeji. Je to vlastně prodáváno formou multilevelu a já jsem řekla, že v životě ale nikdy dělat multilevel prostě nebudu. Nicméně ta kosmetika do ní jsem se zamilovala. A stala se jedna věc, že jsem nezavřela pusu a všechny návštěvy, které byly u nás doma, tak skončily v koupelně a všechny jsem všem jsem ukazovala kosmetiku, načež jsem se tím začala teda zabývat víc a víc a právě jsem pochopila tu sílu online marketingu ve chvíli, kdy máte v ruce produkt, kdy opravdu má člověk produkt. Že pokud prodáváte sami sebe svoje konzultace, svoje služby, tak vždycky je to těžší, než když prodáváte produkt. A ve chvíli, kdy teď jsem dostala do ruky produkt a použila jsem veškerou jakoby, znalost online marketingu, tak prostě najednou jsem sama úplně zůstala a říkám, to je nádhera. Takže ano, dneska se věnuju naplno plnou kosmetice Tiande a vlastně jsem nedávno avizovala, že marketing jako takový věším na a v podstatě se asi zase maličko stáhnu do ústraní, abych si budovala svůj vlastní biznes.
0: To mě zaujalo ten rozdíl mezi teda tím produktem a službou, jakože má člověk by si řekl, když poskytuju tu službu třeba ty konzultace, tak tam nemám žádný náklady a můžu jenom vydělávat. A když to u toho produktu, tak v tomto případě jsem třeba závislý na dodavateli na nějakých podmínkách, kterými mi třeba ten multi level poskytne. Takže normálně intuitivní by bylo, ale služby jsou lepší než produkt.
1: Jasně, tak samozřejmě, ve chvíli, kdy jsem na konzultační hodinu měla náklad nula, tak všechno byl jenom zisk, ale v podstatě já nemám ani teď nemám náklady na tu kosmetiku, protože jediný náklad, který jsem tam měla, tak je výroba webových stránek a plus spuštění reklamy. A já v podstatě hledám dneska obchodníky, kteří to budou potom šířit nejenom v tom internetovém světě, ale i v tom živém. Takže opravdu jako necítím, že bych měla nějak zvýšené náklady nebo cokoliv. Naopak já mám teď jakoby docela spoustu volného
0: času. Jestli to chápu správně, tak ty tu výhodu zpatřuješ v tom, že když konzultuju, tak mám 24 hodin denně.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: A keď prodáváš produkty, tak máš až 24
2: hodin denně.
1: Ano, 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 ale já jsem to spíš asi pochopila. Letos v březnu jsem byla tři týdny v Thajsku a v podstatě jenom ráno a večer jsem se na hodinu připojila k internetu a ta skupina, kterou jsem vytvořila během, já nevím, půl roku, mám pod sebou 300 lidí. Ta skupina společně se mnou vygenerovala vlastně neskutečný peníze, který bych v životě, když bych prostě odjela a nebyla vždycky k dispozici, tak je nevydělala. Prostě klasický multilevel. Ale tím, jak jsem se mu vždycky celý život bránila, tak jsem si o něm ani nikdy nic moc nezjišťovala, nestudovala. Ale zase mě i k tomu budování toho multilevelu nesmírně slouží Facebook. Založila jsem si Facebookový skupinek uzavřený pro ty lidi, jo, kde vzdělávám prostřednictvím videí, natáčím pro ně videa. Vlastně ten princip je pořád stejný.
0: Já jsem si doteď myslel. Ještě včera jsem se hádal s Pavlem Farou, když jsme se o tom bavili, že prostě jako multilevel na internetu nic, že prostě to nejde. Takže to je dobrý, že ten rozhovor je hned potom. A tak mě zajímá, jestli na tom internetu, když rozví, rozvíjíš tohleto podnikání, že scháníš ty lidi anebo prodáváš ten produkt, to je moje první otázka k tomu a potom ještě se ceptám.
1: V podstatě já mám stránky založené na tom, že stáněte si zdarma katalog produktů, který tady vlastně nejsou, ale zase je to možná o výjimečnosti toho multilevelu. Protože ta kosmetika. My Tady známe Avon, známe Oriflame a pak by byla propast mezi těma už luxusníma kosmetikama. Teď najednou do toho se zapasovalo to Tyandé, která ještě navíc je čínská, tibetská kosmetika a za výborné ceny. Takže podle mě zase je to o tom produktu. Takže neumím říct, jestli vždycky multilevel se dá dělat na internetu. Asi záleží vždycky na tom produktu, který prodává, ale tenhle teda rozhodně se prodávat dá.
0: Ty dáváš teda ten katalog, takže ten člověk pozná ten produkt a potom mu dáš třeba nějakou nabídku, aby to prodával, nebo?
1: No, já spustím v podstatě potom zase e-mailovou kampaň. Úplně stejně, tak jak jsme zvyklí v jakýmkoliv jiném biznesu, akorát e-book nebo ten magnet na zákazníka jsem vlastně vyměnila za katalog. Takže ty lidi si získají katalog, dostanou se ke mně do e-mailové databáze a vlastně se spustí e-mailová kampaň. A ty lidi už se mi na základě toho sami ozývají, že by chtěli buď tu kosmetiku si sami vyzkoušet, nebo by jí chtěli sami prodávat. Za mnou nechodí vůbec nikdo, že by mi jako říkal, že ta kosmetika je blbá já nevím, jaká. Prostě mě už kontaktují jenom lidi, kteří chtějí. A musím říct, že já jsem za těch půl roku dokázala přeskočit tolik pozic, který v tom multilevelu tady v marketingově je i nastavený, že to lidi nedosáhli za čtyři roky v tom multilevelovém světě, to, co já jsem dosáhla za půl roku. A ve chvíli, kdy jsem si tohle uvědomila, tak jsem si říkala, že se tomu prostě chci věnovat teď naplno.
0: Ale uvidíme, kde
1: budu za tři roky
0: ty máš tam určitě nějaký tajemství, jak to děláš, protože já, co jsem se bavil s který kamarádů, jako kteří vyzkoušeli multilevel, a jeden z nich Dirka, tak ten je tady v Plzni a ten se mě právě ptal, jak mám dělat webináře a všechny tyhle ty věci. A na tom Facebooku se to jenom hemží, takovýmat těma lidma, který prostě do každé skupiny zpemujou, ale je tady nová příležitost, je tady tohleto, tohleto. To by to funguje i bez toho? No,
1: no já totiž hlavně já vůbec nenabízím spolupráce. Já samozřejmě o tom na tom webu mám záložku, že se lidi jako dozvídí, když chtějí se mnou spolu pracovat, ale já to vůbec nenabízím. Já prostě opravdu jdu přes to, že nabízím ten zajímavý produkt a vždycky vypíchnu užitek toho konkrétního produktu. A natáčím videa prostě takový ty kratičký vzdělávací o té kosmetice. Vlastně úplně stejný princip. A je teda pravda, že mám dvě skupiny facebookové. Jednu jenom, kde jsou lidi, kteří se zajímají o ten produkt jako takový. A druhou skupinu máme založenou už biznesově pro lidi, kteří se rekrutují z té první skupiny a chtějí to ty jandé prodávat jako biznes nebo chtějí to pojmout jako biznes, aby se nemíchaly ty dvě věci. A já si velmi lustruju, koho do té skupiny dovolím mu tam vstoupit nebo ne. Opravdu ten člověk musí být zaregistrovaný. Nedovolím žádné spemování, nějakýma nabídkama. Prostě opravdu se to řídí pravidlama, který všichni dodržují a je nás tam už dneska přes 300. A ta skupina je nesmírně živá a velmi si to všichni chválí.
0: Já si pamatuju, když jsem byl na schůzce nejmenovaného MLM, tak já jsem tam seděl na hodině, hodinu jsme tam seděli a na konci jsem se rozviděl název toho multi-levelu a v podstatě mi tam bylo představováno prostě úplně šílený monstrum, jak si můžu vydělat až stovky tisíc měsíčně a prostě jak to všechno bude super. A skoro vůbec jsme se nevěnovali tomu produktu, co vlastně ta, ta firma dělá. Jo? že hlavní cíl té schůzky mi bylo prodat tu myšlenku. Ty jsi to obrátila a funguje ti to.
1: Musím říct, že ano. A je pravda, že i v Tyandé mi všichni prorokovali, že tohle nebude fungovat. Řekli mi, že je potřeba se potkávat na živých setkáních, dělat takový ty. Já jsem multilevel neměla ráda proto, protože takový, přesně to, co si teď zmiňoval, tak je jako by taková ta masáž jo, na živý zkusce. Musíte vstoupit, protože když nevstoupíte, tak jste propásnul životní šanci. Ale já to opravdu cítím tak, že a dokonce i když někdo přijde, rovnou mi řekne, že chce prodávat tu kosmetiku, tak moje podmínka je, že si nejdřív musí vyzkoušet, aby měl rád. Takže já jsem v tomhle možná staromodní, možná si jdu prostě jiným způsobem, ale ono to opravdu funguje a ty lidi jsou nesmírně spokojení. Ale ty živý setkání samozřejmě děláme taky, ale děláme je jednou za měsíc, jinak všechno je potom opět online.
0: Používám takový jakoby marketingový trichtíř, který má několik úrovní. Jedna z těch úrovní je ten produkt musím poznat, vůbec otestovat, až potom tomu člověku začnu prodávat. Je super jak intuitivně to krásně používáš. Takhle se má podnikat, jako to, já jsem z toho nadšený.
1: Já ten trichtíř samozřejmě znám, ten váš trichtíř a musím říct, že jako ten mě natchnul a on opravdu funguje. Opravdu funguje, opravdu ve chvíli, kdy i do nějakého multilevelu, ale do jakéhokoliv podnikání, to neplatí jenom o multilevelu, do jakéhokoliv podnikání jdeme jenom s cílem, že vyděláme peníze, tak podle mě to stejně dlouhodobě nemůže mít šanci. Já jsem přesvědčená, že opravdu podnikat musíme srdcem. Přestože to zní tak strašně pateticky, tak potom ty peníze z toho prostě přijdou. Ale samozřejmě je k tomu velká dávka zodpovědnosti vůči těm klientům. Sebedisciplíny, to znamená, nesmím promrhat svůj vlastní čas a Martina jsi... Pamatuju a do dneška to všem říkám, že ty si někde zmiňoval, že na budík si vždycky nastavíš jestli 45 minut nebo 10 minut, teď nevím, a že ty hodiny zazvoní. A mě tohle naučilo sebedisciplíně. V době, kdy jsem začala pracovat z domu, tak na hodinách v kuchyni na troubě si nastavím 45 minut a vím, že za těch 45 minut musím udělat za prvé až za desátý
2: tak já ja ti dám potom taky typ na aplikáciu aj do počítača, aby si nemusela sa od toho počítača vůbec postavit, aby si nemala žádný pohyb.
1: No, jenomže to zase už bych sklouzlo k tomu, že budu říkat, a já neumím to s tím počítačem, kdežto ty hodiny umím nastavit. Ale ta pomůcka je nesmírně silná a mě opravdu hodně pomohla.
2: To jsem rád. Tak potom dáme do, pre našich poslucháčů, dáme odkaz na stránky strategické získy po tento podcast, kde najdete ten systém, o kterom Renata teď hovoří.
0: Renato, to je vidět, že se ti daří, že jsi z toho nadšená. A mě by zajímalo, co je teda podle tebe, Úspěch v podnikání. Jak ty si definuješ úspěch pro sebe?
1: Pro mě úspěch v podnikání je velká svoboda. Velká svoboda na cestování, protože já miluju Ázii. Procestovala jsem skoro celou Asii a nehodla tím skončit. Takže já, kdybych jednou asi měla poslední peníze, tak je procestuju. A to je pro mě velká taková motivace, je právě cestování. A kdybych měla jenom tři týdny dovolené někde v zaměstnání, tak bych to nezvládla. Takže já potřebuji mít tu svobodu a potřebuju vědět, že nemám finanční strop. A já totiž jsem člověk, já nepotřebuju zvenčí motivovat. Takže já opravdu se umě motivovat sama a vím, že dokážu vydělat daleko víc peněz, než když by byla někde zaměstnaná a měla nějaký strop.
0: Tohle je dobrý typ úspěchů. Máš nějaký principy, jako ho dosáhnout?
1: Tvrdá práce. Já bych jako hodně ráda tady řekla, že stačí mít nástěnku vizí a jenom se dívat na moje svisněné auto nebo dovolenou, ale opravdu je to o tom každodenní, každodenní práce. A opravdu i v době, kdy jsem nebyla vůbec známa, kdy se o mě vůbec nevědělo, tak jsem každé ráno prostě v 8 hodin seděla u počítače a pracovala a pracovala a pracovala. Takže podle mě je to opravdu každodenní práce a další věc zdraví selský rozum. Řekla bych, že hodně podceňovaná veličina.
0: To mám poznat, zdravý selský rozum. Daš mi nějaký příklad.
1: Často totiž, že v něčem hledáme tak jako odborné věci, že nám úplně unikne ta jednoduchá pointa, která prostě se nabízí. Jo, já často to zažívám na konzultacích s klienty, kdy já se na to podívám koby z nadhledu nebo zvenčí a teď položím jednu otázku a oni řeknou: A jo, proč jsem na to nepřišel sám? To není o tom, že bych úplně podrobna znala jejich obor, ale to je prostě, já se zase tak blondjatě na to zeptám. A ono to tak většinou funguje. A tak bych řekla, že v tom používám jenom ten zdravý selský rozum.
0: Co tě ještě odlišuje od těch jakoby, ostatních? Jako, tvrdá práce, jasný, musí makat, zdravý selský rozum. Tam já třeba vnímám to, že vysoké školy a všechny ty, ty instituce to spíš jako likvidují, ten zdravý selský rozum, ale to je, by bylo na jiný podcast. tam ještě něco, co tebe odlišuje od někoho, kdo taky podniká, prostě maká fadě, ale prostě ten úspěch tam není?
1: No, já se asi nebojím riskovat. A to už vlastně mluví o tom, že jsem někdy na začátku toho podnikání s Čínou, tehdy tam poslá někam 100 tisíc a vůbec mě ve snu nenapadlo, že by jako jsem to zboží nemusela dostat. Takže nebojím se změnit názor v průběhu času, což teďko všichni jsou velmi překvapení, že jsem tady něco budovala, nějaký online marketing a ve chvíli, kdy jsem maličko známá nebo tak se stáhnu. A do jinou cestou. A já bych řekla, ještě velká míra kreativity. Jo, že umím najít řešení i tam, kde prostě spousta lidí selhává, kde už by to zabalili, tak řekla bych, že i v neřešitelných situacích umím najít řešení.
0: Z toho, co jsem tak jako chytil, tak přidám, že ty máš i dobrý přístup k lidem. I ten rozhovor, který tady spolu máme, toho mám dobrý pocit. Je. Spousta lidí, kteří tě asi znají, tak asi budou mít podobný pocit z tebe. Je tam nějaká komunikační smyčka, nebo děláš něco vědomě, nebo to je všechno podvědomí, je taková prostě si?
1: Vědomě to nedělám, ale řekla bych, že takový ten základ úspěchu ještě možná je, že mě ty lidi zajímají. Zajímají a mám je ráda. A přesto, že často jako oni mi zaplatí konzultaci nebo doděláme webové stránky a já bych je v podstatě mohla nechat být, protože už mi zaplatili a už by mě nemuseli zajímat. A přesto já se jim čas od času ozvu, jenom se zeptám, jak se mají. Jestli se jim daří, jestli s něčím nepotřebuju poradit a nepotřebuju pomoct. A to už jsou pak věci, za které se třeba nenechávám platit, ale dám na jevo nějaký takový jako lidský zájem.
0: To jim zase voláš? To, to
1: jim zase volám. A nebo často teda využívám Facebook. Já jim často napíšu třeba jenom zprávičku na Facebooku. Jakože na ně myslím a jak se jim daří.
0: A ještě abych byl od té Twice tak šel k něčemu praktickému, tak já jsem se podíval na tvý stránky a tam jsem viděl, že máš firmu založenou v Anglii. Mě by zajímalo, je to složité založit si firmu v Anglii a vůbec proč to dělat, když máme tady všechno krásné firmy.
1: Tak složitý to rozhodně není, já jsem jeden z prvních e-booků právě bylo, jak založit zahraniční společnost a přestože už je to dva roky, co jsem ho napsala, tak pořád je platný, takže je možný u mě na stránkách si stáhnout tento e-book. V té době já jsem měla zahraniční společnosti, protože tím, jak jsem podnikala s Čínou, tak to bylo jakoby výhodnější, protože i firma měla větší prestiž a samozřejmě potom i se dají optimalizovat různé náklady.
0: Já se na to ptám konkrétně, protože vím, že v Anglii funguje společnost Stripe a to je platební poskytovatel. který je o 100% lepší než všechny, který máme tady v Čechách, ale podmínka je tam právě, že musí mít člověk anglickou firmu a anglický číslo účtu. Takže prostě mě zajímalo, co a jak k tomu.
1: Na to vůbec složitý. V podstatě v Praze existuje, ono něk- nejenom v Praze asi, ale existuje spousta společností, které vám tu firmu založí, aniž byste kamkoliv vyjeli. Já jsem spolupracoval nebo spolupracuji s tou firmou, kterou jsem uvedla právě v tom a není to ani až tak drahý, jak se to jako na první pohled může jevit a složitý to není vůbec. Takže opravdu to může mít pravdu každý.
0: No kde ten e-book najdem?
1: Na stránkách křižovatkaživota.cz anebo renatakrálová.cz
0: a tam najdeme i dalších sedm e-booků, který si připravila a taky se dozvíme něco o tom, jak dělat e-mail marketing, protože ty na to máš určitě navěšený nějaký e-mailový automat, který prostě ty lidi vzdělávají a posouvají k tomu, aby se stali tvými zákazníky. I přesto, že už je třeba nebudeš obsluhovat, nebo jenom ty vybraný.
1: Ano, pořád to funguje, pořád všechno funguje a ono nikdy neříkej nikdy, takže uvidíme, co se bude dít dál.
0: Při přátelé, pokud chcete táhnout z kapsy 50 tisíc za hodinu a zkonzultovat svůj problém s Renatou, tak určitě můžete. Tak a, a kde najdeme ten katalog tvé kosmetiky? Myslíte nějaká adresa?
1: Určitě, tak najdete ho na buď přímo tyande-kosmetika.cz anebo e shop cz.
0: Takže odkaz na všechny stránky od Renaty najdete na stránkách strategické cz a budete mít odkazy všechny e-booky na katalog a můžete se inspirovat tím, jak to Renata dobře dělá. A můžeme přidat odkaz na tvůj Facebook? Určitě. Ještě nemáš pět tisíc přátel?
1: Ne, pozor, já si přátele velmi vybírám a velmi si lustruju chlapy. To je zase zkušenost, protože moje opravdu cílová skupina jsou opravdu ženy. Tak opravdu, já nejsem ten typ, že má pět tisíc mm. přátel, protože já opravdu o všech svých lidech, který mám v přátelích, něco vím. A ono komunikovat s pěti tisíci lidmi není úplně jako v pohodě. To se prostě nedá zvládnout, takže já opravdu s každým jsem v kontaktu. Takže já mám nějakých asi dva tisíce přátel.
0: A když už se takhle bížeme ke konci, zeptali jsme se na spoustu věcí. A je podle tebe něco, na co jsme se měli zeptat a nezeptali jsme se? No to bys chtěla říct?
1: Já myslím, že už že jste se mě úplně zeptali na všechno. jsem moc ráda, že jste vynechali všechny takové ty právě analytické věci, protože jsem se trošku bála, že se budete ptát na to, jak si analyzuju ten svůj úspěch. Protože to je právě zase to moje blondětý, na který já se vymlouvám. jadu zase na to opravdu hodně intuitivně a jediný, co já si počítám, je kolik peněz jsem dala do reklamy a kolik mi to přineslo. Takže to je opravdu jediný a nejsem přesně ten člověk, který sleduje úplně návštěvnost webu, byť asi bych to neměla říkat. Ale já moc dobře vím, že návštěvnost webu mi nezaplatí nájem. Takže pro mě opravdu jsou to ty peníze, které konkrétně vydělám.
2: Možná ještě taký doplnok, někde som čítal tento týždeň také odporúčanie, že keď niekto začína podnikaním a nájde si nejakého buď kouča, konzultanta, tréning alebo kurz alebo čokoľvek, tak je tam zrazu povedaný milión a jedna vec, ktorú musíte mať predtým, než napíšete napríklad poznámku do kalendára. Hej, alebo milión a jedna vec, ktorú musíte mať predtým, než napíšete svoj prvý blogový príspevok. Takže ten prístup, ktorý má Renáta je možno aj i výnosnější než všetky ostatné miliony způsobů, protože čím zložitejšie Sú všetky tie kroky, ktoré treba na dosiahnutie toho cieľa, tak tým menšia pravdepodobnosť, že sa k tým človek naozaj dostane. Je keď je to také jednoduché ako u Renáty, Jednoducho niekto príde a napíšete si na Facebooku a dohodnete biznis a je to. Tak je to v podstate jednokrokový biznis, ktorý, pokiaľ funguje dobre, no tak v budúcnosti možno, že sa dá trošku rozšíriť a dá sa tam niečo zautomatizovať. Napríklad časté otázky sa dajú dať do e booku a to podnikanie sa dá rozšírovať týmto smerom. Takže na jednoduchosti nie je nič. Zlé.
0: Renato, my moc děkujeme, že jsi si udělala čas a přispěla si svými zkušenostmi k našemu podcastu. A přátelé, pokud vás Renata inspirovala, tak prostě jděte na stránky renatakrálová.cz a prostě tam si stáhněte všechno, co je k dispozici. Prostě otevřete peněženky a začněte Renatu zasypávat penězi. <laughs> Taková výzva na závěr.
1: Děkuju, já musím říct, že pro mě bylo velkou ctí, že vy dva jste mě pozvali do vašeho podcastu, protože ty podcasty já od začátku a ve snu by mě nenapadlo, že jednou budu hostem. Takže já se toho moc vážím a děkuju.
0: Děkujeme samozřejmě já asi ty dám jako facku, protože takovou úspěšnou podnikatelku jsme si měli pozvat hned na začátku. Martine, poslední slavná slova.
2: Poslední slova na záver. Tak Renatu ste počuli, ako prezradila svoje know-how od začiatku až do konca. Pokiaľ ste chlap, tak si uradne nepridávajte do priateľov. Pokiaľ ste podnikateľ, ale tak viete, že máte používať zdravý selský rozum. Treba sa k tým výsledkom dostávať prácou, prácou, prácou. Nebojte sa <laughs> změnit ten smer, alebo jednoducho nebojte sa všeobecne žiadnych krokov, ktoré možno vám ukážu nové cesty, nové spôsoby. Buďte kreativní prekonávejte všetko, čo sa vám tam naskytne počas tej vašej cesty, zaujímajte sa o ľudí, možnože tip pre Václava, zkus zdvihnúť telefon a pokiaľ podnikáte, tak možno Renata bude mať pre vás tip o tom, ako si založiť firmu vo Veľkej Británii, na to, aby ste si optimalizovali, nazvíme to, bech firmy. Tak a teraz, pokiaľ sa chcete dozvedieť, ako robiť e-mail marketing, tak choďte na stránky Renáty, přihlaste se tam do všech e-mailových zpravodajců, co tam najdete, a sledujte ty její e-maily, protože tam uvidíte věci, které jednoducho v praxi fungují. Děkujeme aj my.
0: My také. Přejeme hodně úspěchů a ať se daří a ať tě tvoje cesta přivede kamkoliv, tak ať si taková jaká si, aspoň. Mně se to tak líbilo. Přátelé, pokud chcete, tak navštivte Renatu. Pokud chcete další odkazy na stránky od Renaty, jděte na stránky strategickézisky.sez. Můžete tam napsat i komentář, jak se vám tahle epizoda líbila. A mějte se moc skvěle.
1: Nashledanou.
2: Dopočutí a o týždeň.